0: la mayordomía ¿Qué tal amigos? Te saluda tu amigo Rodrigo Josué Rivas Es un gran gusto el poder hablarte de temas que contribuyen para tu crecimiento mental y espiritual La gracia de Dios sea contigo y tu familia Bienvenidos al estudio Creencias Fundamentales Creencias Fundamentales Aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se expresan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. Creencia número 21. La mayordomía. Somos mayordomos de Dios a quienes se nos ha confiado tiempo y oportunidades, bienes y talentos y las bendiciones de la tierra y sus recursos y somos responsables ante Él por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Reconocemos el derecho de propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a Él y a nuestro semejante y mediante la devolución de los diezmos y las ofrendas que entregamos para la proclamación del Evangelio y para el sostén y el desarrollo de su iglesia. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. El mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad. CREENCIAS FUNDAMENTALES Dios pide que, en reconocimiento de que somos su posesión y dependemos de él, le devolvamos un décimo, el diezmo de nuestra ganancia, y lo entreguemos a la iglesia para el mantenimiento del ministerio. Hoy nos corresponde entonces hablar acerca de la mayordomía como creencia fundamental número 21. Así que vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Amantísimo y buen Padre que estás en los cielos, queremos colocar nuestra vida delante de tu presencia y para que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Necesitamos aprender a ser mayordomos, por eso suplicamos que tu espíritu nos guíe en esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia de Ananías y Zafira ilustra la frustración que siente o se siente cuando uno allí descubre que la gente no es siempre lo que aparenta resalta la historia de la iglesia primitiva como una o un acontecimiento único que tal vez plantea más interrogantes que respuestas. Lucas hace uso de la palabra koinonia, que en griego significa hermandad, congregación, comunión o sociedad para describir a la comunidad cristiana primitiva se trataba de una comunidad que ponía en, en un énfasis especial en el cuidado de las viudas griegas y de los pobres el Espíritu Santo había logrado por supuesto grandes cosas a través de ellos en poco tiempo no obstante se narra la importante historia de Ananías y Zafira que pareciera más bien sacada allí de los libros de jueces, reyes y crónicas en el Nuevo Testamento, específicamente en el Libro de Hechos, encontramos el mejor ejemplo de lo que representa estar movidos por el Espíritu. No se trata de un simple asunto de diezmos y ofrendas, sino de contribuciones desinteresadas, generosas y organizadas. Un verdadero ejemplo de una comunidad eclesiástica allí unida y también dedicada. Así que hay tres conceptos fundamentales respecto a la mayordomía que queremos hacer referencia y antes de irnos a la pausa vamos a comentar esta primera tiene que ver con las relaciones. ¿Sí? Tres conceptos fundamentales respecto a la mayordomía, la primera de ellas las relaciones, Dios-Humanidad, Dueño-Administrador. Sí, estos términos describen la motivación bíblica y también eh, tradicional de lo que tiene que ver con la mayordomía. Sin embargo, la Biblia nos ofrece otro modelo, Jesucristo, el mayordomo del Padre. Los miembros de la Trinidad se comunican, deciden y actúan en conjunto tal como lo hicieron durante la creación. Expresión que encontramos en el libro de Génesis 1.26, «Hagamos al hombre». Así que el modelo que se nos presenta es el de un amor que se relaciona tanto juntos como individualmente son Dios. La Biblia identifica a Jesús como la mismísima expresión del Padre, expresión tales como la imagen del Dios invisible, declara allí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, el verso 15 al 17, y en San Juan capítulo 1, el verso 1 eh, al 3 también se menciona eh, que se hizo hombre a fin de encarnar la esencia de su padre así que su independencia revela el amor de los tres y el amor presupone concentrarse en los demás así que como principal sacerdote del padre Cristo puso de manifiesto su carácter ante el universo mediante una vida sin pecado y su muerte en la cruz cristo se refiere al espíritu santo como otro consolador según san juan capítulo 14 el verso 26 eh, y 16 también el paracletos consolador un agente divino que nos persuade a ser mayordomos de los dones y habilidades que nos ha confiado vamos a la pausa y ya regresamos con más Si tiene algún pedido de oración o desea contactarnos o solicitar algún estudio bíblico, se le indicará cómo y dónde hacerlo al final del programa. Dios pide que, en reconocimiento de que somos su posesión y dependemos de Él, le devolvamos un décimo, el diezmo de nuestra ganancia, y lo entreguemos a la iglesia para el mantenimiento del ministerio. Regresamos con ustedes, estamos hablando de la mayordomía, es la creencia fundamental número 21. Estábamos hablando acerca del primer concepto fundamental sobre o respecto allí a la mayordomía. Tiene que ver con las relaciones. Los miembros de la Trinidad se comunican, deciden, actúan en conjunto, tal como lo hicieron durante la creación. Así que el modelo que se nos presenta es el de un amor que se relaciona. Tanto juntos como individualmente son Dios. Y queremos entonces ahora presentar el segundo concepto fundamental respecto a la mayordomía. Es el motivo. Dios nos creó con el propósito de establecer una relación de amor con la familia humana él nos reclama como posesiones suyas en virtud de la obra redentora así que el amor es el motivo de sus acciones el libro de San Juan capítulo 3 el verso 16 así lo manifiesta y el amor debería ser también la respuesta de la humanidad ante el acto salvador de Dios de hecho para Dios el amor está por encima del deber y la obediencia Así que es, eh, y es la única razón aceptable a la hora de dar sin amor aunque debemos todos nuestros bienes para alimentar a los pobres o nuestro cuerpo para que sea quemado nada eh, ganamos si no tenemos amor así que eh, eso lo manifiesta el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 13.3 las normas fiscales y también legales exigen que el dinero donado para obras benéficas o de caridad sean entonces tratados con pulcritud y disciplina. Dichos reglamentos a su vez son igual de exigentes para los recursos allí provenientes del diezmo y ofrendas o donaciones mayores a través de propiedades o testamentos. Por esta razón, algunos consideran el hecho de dar a Dios y a su causa igual que donar O cualquier, a, a cualquier institución benéfica de su elección Al pensar así, pierden de vista que dar a Dios es un acto de adoración personal Que fortalece nuestra relación con Él El tercer concepto fundamental respecto a la mayordomía es el carácter El acto de dar es un llamado a amar a tener fe y a confiar en Dios. Es un Dios que es capaz de apaciguar la tormenta en medio de ella, de dar paz al corazón. Para dar, debemos entonces creer que las promesas de Dios son reales y que al dador no le falta o no le faltará nada. Así que esto es así, porque hay un Dios infinito y omnipotente capaz de mantener a sus hijos bajo su cuidado que impedirá que pierdan los fondos que han dado, en este caso, con el corazón. Así más bien, él tiene también la capacidad y el poder de hacer que nuestros recursos traspasen allí los límites del, de la razón. Dar fortalece el carácter, requiere que la persona organice su vida y sus finanzas, y desarrolla hábito allí que también facilitan que los fondos fluyan libremente y de forma constante hacia donde han de ser recibidos y también distribuidos así que dar es una prueba de fe que culmina cuando llevamos los fondos a la iglesia compartimos entonces antes de irnos a la pausa esta siguiente sección que tiene que ver allí con eh, Testimonio para la Iglesia, el tomo 9, en la página 199, Elena White nos aconseja. La porción que Dios se ha reservado no debe desviarse para ningún otro propósito que no sea el que se ha especificado. Que nadie se sienta con derecho a retener el diezmo para usarlo de acuerdo con su propio juicio no deben usarlo con fines personales en caso de una emergencia ni dedicarlo a un fin específico aún en lo que consideren que es la obra del Señor bueno, confiar en Dios por supuesto nos ayuda a prepararnos para enfrentar la tribulación y la muerte y afianza el sentido de la eternidad en nuestras vidas vamos a la pausa, ya regresamos
1: Señor sí. de bien al Señor y a su lado De al Señor y a su feliz
0: Dios pide que, en reconocimiento de que somos su posesión y dependemos de Él, le devolvamos un décimo, el diezmo de nuestra ganancia, y lo entreguemos a la iglesia para el mantenimiento del ministerio Regresamos a creencias fundamentales la mayordomía es el tema que nos toca el día de hoy así que eh, estamos compartiendo allí los tres conceptos fundamentales respecto a la mayordomía las relaciones decíamos y comentamos ya en último lugar el motivo y el carácter bueno repasando sobre el motivo decíamos que el amor es el motivo de sus acciones Y el amor también debería ser la respuesta de la humanidad ante el acto salvador de Dios sin lugar a dudas El, el carácter, bueno, ¿por qué? Hablar del carácter, ¿qué podemos repasar de ello? Es que dar fortalece el carácter Requiere que la persona organice su vida y sus finanzas y desarrolle hábitos que facilite que los fondos fluyan libremente y de forma constante hacia donde han de ser también recibidos y distribuidos así que vamos a culminar esta sección el día de hoy este tema tan importante de la mayordomía volvamos a la historia allí en del libro de hechos capítulo 5 ni Ananías ni Zafira parecían allí importarle mucho los dirigentes pues no les importó entonces mentir para engañarlos. Así que Pedro, sin embargo, guiado por el Espíritu Santo, supo qué decirles y qué preguntarles cuando trataron allí de engañarlo. Así que le fueron también reveladas sus intenciones. Pedro no fue allí el responsable de sus muertes. Él fue un simple instrumento para que recibieran el juicio del Espíritu Santo. En lo que podemos compartir con respecto a ese episodio particular, así que eh, yo le doy parte de mis recursos a Dios porque Él me ama y me ha confiado también sus posesiones, eso significa ser mayordomo, reconocer cuál es nuestro lugar, así que soy un mayordomo de Jesucristo, quien es el mayordomo de Dios el Padre, así que dar me ayuda a prepararme para otros eh, privilegios espirituales. Afianza el sentido de la eternidad en mi vida. Bueno, el Señor pueda ayudarte, bendecirte allí, a entender, comprender lo que significa ser mayordomo. Usted pueda, eh, de, este, de esta manera, comenzar a reconocer que Dios es el soberano de todas las cosas que es el el que te otorga allí las bendiciones solamente debes administrarla de manera sabia no conforme a, a tus propios sentimientos, deseos sino a lo que el Señor ha dicho en su palabra hemos finalizado por hoy lo que creemos de la mayordomía el Dios de los cielos te bendiga grande, poderosa y abundantemente. Aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se expresan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la Escritura. Radio Mundial Adventista Presentó creencias fundamentales.